0: Es el momento de la sociedad civil. Del diálogo constructivo. De sumar y crecer. Es el momento de plantear soluciones. Es el momento de pensar en la gente por la gente. Es tu momento. Tú eres la sociedad civil. Súmate. Participa. Bienvenido a la sociedad civil. Esther Martínez... Eh, presidenta de Elche Piensa. Bienvenida.
1: Muy buenos días.
0: Eh, Esther Martínez es una persona eh, dinámica, eh, trabajadora, que es difícil eh, no verla dibujar una sonrisa. eh. Eh, Es propositivista. Le gusta hacer las cosas mm, en pos de de un positivismo y de hacer las cosas bien, que, que, que es contagioso. Eh, La verdad es que es una sonrisa contagiosa, pero es una sonrisa también profunda. No se piensen ustedes que hay superficialidad, no. Lo que pasa es que, eh, lo dicho, a Esther le gusta hacer las cosas, bueno, haciendo equipo, eh, generando sinergias, sumando al fin y al cabo, ¿Verdad, ¿verdad, Esther?
1: Bueno, de verdad que estoy aquí y no quepo en la silla. Mira, yo a veces, ya no sé si es por el fin de semana que me pasa un poco comiendo o todo lo que me habéis engordado en este momento, porque, bueno, ante todo quiero daros las gracias, gracias Juan Antonio, porque sé que esa presentación te ha salido del corazón. Bueno, nos une una amistad muy profunda. Hoy también, hoy lo pensaba, también Esther es lo que es en la sociedad civil también, gracias a ti. Y lo sabes, tú plantaste esa primera semilla en esta Esther que ahora vive por esa sociedad. Y... Por lo que decía mi amigo Peiró, bueno, pues a Esther le gusta hacer las cosas bien. No sé si bien o mal, pero a Esther le gusta hacer. Lo que no le gusta es vivir en la queja, vivir en el victimismo y no hacer nada. Porque estoy cansada de escuchar a la sociedad, al, al entorno, si es que solamente tenéis que poner la antena. Sentaros en la terraza de un bar y dedicaros a escuchar las conversaciones que hay alrededor. Y simplemente se escucha, es que la crisis, es que la pandemia, es que ahora la guerra, es que no sé qué, es que si los políticos son los corruptos, es que si esto o lo otro. Pero si os dais cuenta, todas las conversaciones van a acabar con un, bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? No? Esther es una inconformista en ese sentido y a Esther le gusta... No sé por qué hablo en tercera persona, pero bueno, me gusta, parezco ahí Daniza, ¿no? Hablando en tercera persona.
0: (risa) Bueno, te hemos introducido así y y no era difícil, ¿no? Exacto.
1: A mí me gusta mirar siempre de fuera hacia adentro, ¿no? De no verlo todo como un ataque, sino como la situación es la que es, pero yo qué puedo hacer para cambiar esas cosas. Entonces, no sé si están bien o mal, pero a es lo que le gusta es hacer.
0: ¿Y Elche piensa? Es es pregunta, ¿eh? Elche piensa... O no.
1: Bueno, vosotros tuviste, yo tuve la, la gran suerte de compartir con vosotros, bueno y ahora a mi amigo no. Juan Antonio que por fin lo hemos repescado, como no podía ser de otra forma. Él es el génesis de, de lo que es el Che Piensa. Eh, estoy aquí por él, de alguna forma asumí este reto de presidenta por él, para continuar un poco su legado, algo que empezó. Y, y realmente el Che Piensa, así. Yo creo que vosotros estuvisteis ahí. Fue otra, otra etapa, otra, otra era del Che piensa Ha vivido diferentes etapas. Y ahora, no sé cómo decía, si mejor o peor, pero es una etapa en la que trato de promover el autoliderazgo. Uh-huh. La responsabilidad. La responsabilidad, esa es una palabra que a mí me encanta. O sea, que vivamos en la responsabilidad, porque eso nos hace pensar. Y nos hace pensar hacia adentro hacia esa mirada hacia adentro. Como decía antes, no tanto hacia la queja, no tanto hacia el ataque, sino hacia, bueno, ¿qué hay en mí? ¿Qué posibilidades tengo yo para que esto cambie? Porque al final quienes ejecutan son los políticos, eso está claro. Pero podemos asumir dos roles. O sea, a mí precisamente creo que es una, una etapa en la que pensamos mucho, en la que pensamos cómo ir más lejos, en la que pensamos cómo calar más en la sociedad, pero desde un plano amable, porque esta frase la repito mucho y es que me encanta, porque mi madre es súper refranera y, y de verdad. Hoy en día ya no se, ya no se citan tanto los, los refranes ¿no? y mi madre lo dice muchísimo, habla mucho de muchos de ellos. Y este es uno que siempre utilizo, que es que se saca más con una gotita de miel que con una cuchara de vinagre. ¿no? Y gracias a Juan Antonio también conocí a una persona que, que es muy importante ahora mismo para mí, es uno de mis grandes mentores en cuanto a sociedad civil que es Alfonso Martínez, lo conocí, como digo, gracias a, a mi gran amigo Juan Antonio, y cuando me lo presentó, que él lo trajo aquí, lo conocí porque Juan Antonio lo quiso traer, con muy buen criterio, yo dije, este hombre, este hombre, este hombre, de esta gente que te cala, de estas personas que tú ves, que te imaginas a, a esa persona mayor que te cuenta historias y estás en la hoguera escuchándole y se te calaba, pues eso sentí con, con Alfonso Martínez. Y hoy puedo decir que es uno de, de mis grandes mentores. Y él siempre decía, él siempre me dice, Esther, para conseguir cosas, no hay... Si vamos al ataque, si vas al ataque y cosas en lo que estoy muy de acuerdo por supuesto hay que ser críticos por supuesto no hay que ser como el perrito este que ponemos encima del coche que está sintiendo todo el rato ni mucho menos uh-huh. no hay que ser no hay que caer en la eh, cómo se dice en el abatimiento no hay que caer en, en que en, en que bueno en acatar todo lo que nos dicen en ser sumisos en la sumisión no hablo de sumisión hablo de ser llevar una estrategia más dis, o sea, más silenciosa pero que al final causa más más efecto y también él decía una frase, que decía Esther, los políticos quieren votos y las empresas, los empresarios quieren dinero. A cada uno hay que darle, porque, y no está mal, es perfecto.
0: Cada uno tiene sus aspiraciones, eso es
1: Pero es que nos han enseñado, exacto, nos han enseñado a que querer votos está mal, a que querer dinero está mal, ¿no? ¿Por qué no aceptamos y llamamos las cosas por su nombre? Hay muchos patrones, hay muchas creencias que tenemos ahí limitantes que no nos gusta llamar, lo que yo llamo la falsa humildad. No, 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 pero yo yo soy una empresa, pero la tengo de forma altruista. Oye, por favor, por supuesto que yo monto una empresa porque tengo una misión en la vida, porque al final hay que ver la venta como ayuda. Yo, como empresaria, detecto que hay una necesidad en en la sociedad, puedo ayudar a solucionarla, pero, no, pero yo siempre digo que el día que sea millonaria lo haré gratis a lo mejor. Y mi empresa será una fundación, pero hasta ahora no es así. Tengo un equipo de más de 20 personas, 20 familias a las que tengo que mantener y a las que tengo que pagar. Y entre ellas yo, la mía. Uh-huh. Y no está mal por eso. Parece que, no, es que es una empresa, es que quieren ganar dinero. Obviamente, obviamente es una empresa. Igual el político, no está mal que quiera ganar votos. Es obvio. ¿Por qué? Porque quiere gobernar, quiere poder. Y cuando una sociedad, cuando, a, cuando una asociación, cuando unas personas van a degüello a, a un político, van al ataque, no te va a escuchar. Pero es por la condición humana. Uh-huh. Es el instinto de protección, es el instinto de supervivencia. Cuando sentimos una amenaza, sentimos un ataque, ¿qué hacemos? ¿Nos descubrimos o lo que hacemos es taparnos con un escudo? Es obvio, ¿no? Uh-huh.
0: Entonces... Y este, pensamos, y sí. Y una pregunta. De todo lo que me has comentado, yo eh, he apuntado aquí una palabra y se llama agenda. Eh, Entiendo el planteamiento, está muy bien, pero eh, mientras entiendo yo o entendemos aquí que mientras la agenda de las cuestiones que afectan a la sociedad la marquen los políticos que tienen esos objetivos, eh, la sociedad quizá a veces sí que avanzará hacia donde entiende la sociedad que es positivo pero no siempre, porque como bien has marcado tú, el objetivo del, del, del político es el que es y es respetable. Y, y, y yo coincido contigo que lo mejor es saberlo, aceptarlo y, y, y jugar con esas, no sé, con esas cartas, ¿no? Si hay que saber las cartas cuáles son, oye, y jugamos. Pero eh, quizá esto debería de llevar aparejado en que la sociedad civil debería de ser capaz de marcar más la agenda. De, de las necesidades de, 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 del pueblo, del municipio ojo de Elche o de da igual, ¿eh? como si estuviéramos en Alicante o estuviéramos en Orihuela quiero decir que la sociedad civil en algún momento también debería de coger más responsabilidad ya que has utilizado tú eh, esa palabra esa responsabilidad para bien coordinarse, bien trabajar en equipo, quiero decir que no necesariamente tiene que ser, o sea no necesariamente no al contrario, tiene que ser en colaboración con pero quizá falta es esa asumir cierta responsabilidad a la hora de marcar esa agenda de necesidades para un entorno, un municipio, una ciudad, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, en que, en que esto sería así. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Es algo que no depende de nosotros. Uh-huh. O sea, la política está montada de tal forma que hay cosas que ni siquiera dependen de ellos, que están orquestadas por sus superiores. O sea, hay políticos, de hecho, bueno... Creo que Juan Antonio... Una época en la que se dedicó a la política y él mismo te fuiste porque de alguna forma viste que había cambios que no iban contigo y que eran, estaban enrocados. Al final, yo lo veo todo... En fin, yo me gusta mucho observar. Ahora estoy en un momento muy de... Me gusta hablar mucho, pero también me gusta mucho observar. Y veo como todo al final está como muy orquestado, muy teatralizado. ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas que por mucho que quieras, tú no las puedes cambiar. Hay, hay, hay determinadas zonas a las que no tenemos acceso, a la que la sociedad civil no tiene acceso. Y si vamos al ataque, todavía vamos a tener menos acceso. Es decir, la sociedad está montada de una forma en la que llegamos a lo que llegamos. Llegamos a lo que llegamos. Entonces, es decir, esas son las cartas... Otra cosa que dice mi madre es que cuando juegas a las cartas, a veces tú juegas con unas cartas, dice a veces en, la, en el reparto te salen unas cartas muy malas. Pero, hija, luego al final en la partida mejor se te empareja la partida, Correcto. ¿no? Se te empareja. Sí. Pues al final es un poco lo que tenemos que hacer la sociedad civil. Ver cómo emparejar esas, esas cartas. En un mundo idílico, en un mundo ideal, la, col- la colaboración público-privada sería lo ideal. Lo ideal. Esto sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su mapa mental, pero el mapa no es el territorio. ¿Qué es lo que hacen distintos mapas? Montar un mapa mucho más exacto, mucho más enriquecedor. Pero nos creemos que nuestro mapa es el territorio. El político cree que su mapa es la verdad. La la sociedad civil cree que su mapa es la verdad. ¿Qué alucinante sería que pusiéramos en común todos esos mapas? Porque el político nos va a enseñar cosas que la sociedad civil no ve... Cuando empezamos la sociedad civil, es que no entiendo cómo los políticos no hacen esto, no hacen lo otro. Y a lo mejor si estuviera el político antes diría, pues mire, porque hay una ley que dice que esto, 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 esto. Y mientras esta ley exista, yo no puedo actuar de otra forma. Y lo mismo el político. O sea, no a, toma leyes y toma decisiones sin conocer el mapa de las personas afectadas. Por lo tanto, esa colaboración, que es por lo que se piensa ahora mismo, está peleando o está defendiendo trabajar en una mesa de trabajo donde se aúne personal, o sea, políticos técnicos, porque al final las decisiones las, ten, las toman los técnicos, que son los que conocen las leyes y los que te van a decir, no, esto no se puede porque hay un artículo que dice que no sé qué no sé, qué, no sé cuántos sociedad civil, por supuesto, empresarios que también al final cuando queremos que un proyecto avance rápidamente o pone la pasta el tejido empresarial, o si tenemos que esperar subvenciones y fondos, Next Generation y no sé qué y no sé cuántos, no haces nada. Al final, quien avanza y quien agiliza los proyectos somos las empresas. Y eso es así. Entonces, esa es la propuesta que ahora mismo tiene Elche Piensa: trabajar en una mesa de trabajo con un proyecto muy concreto. En este caso, además, ya lo puedo decir, ya se ha presentado al ayuntamiento, es apostar en Elche por una. Un, un aspecto que es una asignatura muy pendiente y que es muy mejorable, que es la, el turismo en Elche uh-huh. que todo parte, que nos partimos el pecho que sí, que los ilicitanos sabemos que tenemos una ciudad espectacular pero hay un, una persona que me gusta mucho seguir, se llama Sergio Fernández que dice, cuéntate verdad cuéntate verdad es, primero lo mejor es ser honesto contigo mismo y contarte verdad, porque tenemos siempre el orgullo por delante, orgullo, nuestro orgullo ilicitano nos dice que nuestra ciudad es maravillosa, y es verdad, pero nuestra ciudad no es turística, no lo es, no lo es. ¿Conocéis a alguien que venga aquí a pasar 15 días a Elche?
0: Yo te voy a decir solo una cosa, Esther, Eso, como yo no soy de Elche, como yo no soy de Elche, eh, yo lo he dicho muchas veces, pues yo no vengo. no soy de Elche, entonces no tengo ese punto. Y lo que estás diciendo, a mí me ha costado muchos disgustos, eh.
1: No, decirlo yo, yo lo digo abiertamente decirlo, ¿eh? yo lo digo abiertamente porque,
0: claro es que claro, vienes de fuera porque hay gente que ese orgullo que dices tú malentendido porque uno debe de estar orgulloso de, de su de, bueno pues de su ciudad pero pero como dices tú ya pero el orgullo no me puede impedir
1: Ver una realidad que es... Cegarme. La que es, es cegarte. Yo, ya que dices que has es tenido problemas, voy a explicarme para no tener sí, sí, yo claro, después. Por favor,
0: por favor. Yo soy
1: ilicitana. Amo mi ciudad. Si no la amara, no, no estaría donde eso. estoy, no estaría Corre. haciendo lo que hago. Porque uh-huh. lo que quiero es posicionar a mi ciudad, hacerla más visible, darle ese potencial que creo que realmente tiene y, por supuesto, desde lo que está a mi alcance, porque no soy política, ni pretendo serlo. Uh-huh. Entonces, eh, dentro de la sociedad civil, dentro de pues bueno, como vecina de Elche, como ciudadana, como parte de, de, de esta ciudad, hago lo que está en mi mano. Pero también me cuento verdad. Aquí no vienen turistas, vienen visitantes. Correcto, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que bien, nos vienen muy bien los visitantes. Pero lo que nos interesa es que la gente venga aquí, que se tiene una semana. Pero vamos a contarnos verdad. O sea, aquí la gente viene a Elche porque tiene un congreso, porque tiene una cita de no sé qué, por una cosa en concreto. Pero si no, si viene a pasar una semana, se hospedará en Alicante, en Benidorm, en sitios de playa, o no, pero obviamente en Elche es muy raro. Y posiblemente vengan un fin de semana aquí, o vengan un día aquí, pero no van a venir Forman como primer destino. de una
0: ruta o de un
1: vamos Entonces, y eso no es malo, quiero decir, pero, no es pero hay malo.
0: Que, hay, que, hay, que, hay que avanzar o hay que intentar ser ambiciosos, ¿no? Claro,
1: pero considero que nuestra estrategia una vez más porque bueno yo soy empresaria y soy muy de estrategia obviamente para llegar a las personas una empresa para poder llegar a las personas para poder ayudar porque al final lo que decía vemos la venta como algo malo cuando la venta yo la veo como algo muy positivo cuando alguien me quiere vender digo esta persona me quiere ayudar sabe que tengo un problema que él sabe que me puede ayudar a solucionar si Mercadona si, si, si el Roche no abriera supermercados o no hubiera personas que montaran supermercados pues no podríamos comprar comida. Obviamente, eso. es que se quiere hace rico por normal. <risa> o sea, no es que se qué hace rico, es que el hombre está dando un servicio por el que tiene que cobrar, punto. Es así de simple. Entonces, hay que contarse verdad y decir, vale, el Che es lo que es. ¿Pero va a venir a Elche la gente por el Palmerá? ¿Traer la dama, que eso es otro, otro tema muy peliagudo, me va a, a hacer traer turistas una semana aquí? ¿La gente va a venir por los museos que tengo? ¿La gente va a venir por las playas que no tengo a pie de ciudad? La respuesta es no. no. La respuesta es no. Y no pasa nada. O sea, no somos peor ciudad por eso. Simplemente creo que hay que buscar nuestro nicho en el turismo. Y yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro y así se lo he trasladado al ayuntamiento y ese es el proyecto que el CHE Piense ha trabajado, que es desarrollar el turismo deportivo en el CHE. Familias. Me da igual turismo deportivo. Y ojo, no estoy hablando que mucha gente que dice, pero para eso está la Nucía, de acuerdo, es como si ahora mismo Mercadona hubiera pensado no montar un supermercado porque ya existía Carrefour. ¿No? Es que está Carrefour. ¿No? Sí, 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 sí. Y, y obviamente lo que ha hecho la Nucía muy bien hecho, por cierto. Hace poco estuve con su alcalde y vi, o sea, presentaron el proyecto de la Nucía, y estoy alucinando la de hoteles que están montando, adaptados y, y, y dirigidos a todo el tema deportivo, todo el tema. O sea, es alucinante. Y estuve hablando con ellos y me dijo una cosa. muy interesante. Y me dijo: mira, Esther, la Nucía empezó al principio pagando por atraer eventos deportivos. Uh-huh. Empezó pagando. Después. Empezó simplemente no pagando, pero cediendo instalaciones, cediendo medios y cediendo tal. Y ahora estamos en el punto en el que cobramos porque vengan eventos deportivos. Pero todo eso ha sido un proceso. Antes hemos tenido que pasar por el aro, igual que un empresario. Siempre pienso que Elche tiene un potencial, además tiene cultura del deporte, un equipo en primera, un montón de disciplinas deportivas un montón de clubes y no tenemos por qué ir a eventos deportivos de gran impacto que eso por supuesto debería de llegar en un futuro, pero poniendo en valor tenemos una media maratón que nadie conoce y ahora va a cumplir, no sé si, ¿qué son?
0: 50, 50
1: años la media maratón y yo digo la media maratón más antigua del mundo pero y resulta que luego menos. pero luego resulta que Santa Pola ¿Tiene, más? tiene muchos más corredores entonces tú dices, algo falla y ¿sabéis mm. cuál es la clave? yo Ya os digo que yo soy, pues eso, me gusta mucho el mundo empresarial y creo que al al tema de gobierno y tal le falta esa visión estratégica. El ayuntamiento debería ser, el ayuntamiento, el gobierno, debería ser una empresa y tener una estrategia detrás de todo eso. Porque no está en llenar hoteles, en que venga la gente, no, 90% de ocupación. Sí, pero luego esa gente, ¿qué haces con esa gente?
0: ¿Y cuánto repiten?
1: Exacto. ¿Qué seguimiento haces? Claro. Antes de que vengan, tú ya les tienes que dar el email Muy marketing. Claro. Bueno, no vamos a hablar email marketing, ya se está quedando obsoleta, y habrá otras técnicas, pero a esas personas antes de venir, tú ya les tienes que decir qué van a hacer antes okay. de venir. No que vengan y se busquen la vida.
0: Porque como se tengan que buscar la vida en el Cheban, están flipando. ¿eh? Y no se jugabas. van por otro sitio. Claro.
1: Es un proyecto de ciudad, es un proyecto en el que tienes que implicar también a comercios, donde tienes que darles ilusión. Porque claro, luego dicen, claro, pero es que si luego les dices que vayan por los comercios y el comercio cierra un sábado por la tarde, ¿qué haces? Bueno, porque el proyecto es mucho más ambicioso. Obviamente todo tiene un comienzo. Y no vas a pasar de cero, no vas a pasar de, de que no hay esta cultura a que de repente todo el mundo se quiere implicar. Tienes que crear esa cultura y eso se tarda un tiempo.
0: Eh, coincido contigo, Esther, además me gusta esa apuesta, es, es muy interesante porque además estamos hablando de un sector que podría aportar mucho al PIB de la ciudad. Es decir, Claro, si tú te vas y dices, no, la industria, la industria... Sí, sí, la industria tradicional ya me aporta X y el crecimiento que tiene la posibilidad es más <risa> limitado. Pero precisamente en, este, en, el, en el turismo, como Elche no es una ciudad turística, la aportación al PIB, al desarrollo económico de la ciudad puede ser brutal. Es decir, el salto puede ser muy grande. ¿no? Y eso, eh, bien gestionado, es una oportunidad para esta ciudad. Otras ciudades tendrán otras, pero Elche es verdad que tiene esa oportunidad y la tiene encima de la mesa. Eh, el problema que quizá, eh, o, no sé si os encontráis, ojalá, ojalá lo seáis capaces de, de, de solventarlo, es precisamente ese cierto inmovilismo en la administración pública. Ese cierto, tú lo has dicho antes, de, es que quieren ganar dinero. Es que tú vas con un proyecto al ayuntamiento Te lo digo porque a mí me ha pasado y a compañeros van con un proyecto y y la sensación que tienes con los que tienen delante es que piensan que quieres ganar dinero. digo, hombre, claro, ¿yo para qué te traigo esto? Pero eso es como un mal. No no, no lo estoy diciendo en algo positivo, es como un mal. Y precisamente tú lo has dicho, no hay que cambiar cultura. Es que eso es difícil. Para eso eh, hacen falta también que los políticos se involucren en ese cambio de de concepto, porque si no, yo te lo digo, es muy fácil también, y pasa en este ayuntamiento, ha pasado, y en otros muchos. Que tú vayas con un proyecto que te ha costado mucho trabajarlo. Y sabes lo que te hace el ayuntamiento, ¿no? Te coge las cuatro cosas y lo hace él. Hombre... Quiero decir, y cuando haces eso, no se dan cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a montar tú el, el, el campeonato? Muy bien, ¿y para cuándo? O sea, ¿esto qué te va a reportar? ¿Un año? Como no sabes desarrollarlo porque... No tienes esa llevo, visión empresarial. Claro, yo te llevo un proyecto, pero te llevo cuatro cosas, no te voy a llevar... Mira, y tienes que llamar a este, y tienes que hacer... No. Entonces, ¿qué pasa? Que queman las propias naves de, de ese desarrollo. Entonces, creo que el trabajo más importante o el primero que tienes que hacer ese es el de la, cambiar la cultura de... Y ese es el más difícil, porque yo creo que el otro, una vez que se ha esa cultura, el otro es que, es que el cheque tiene todos los ingredientes. Gente emprendedora, con ideas, con ganas, eh, pero hace falta un... Ese, no sé, ese pequeño empujón. Yo ojalá, ojalá de verdad, te lo digo, Esther, me, ha, me ha encantado escuchar todas estas palabras. Ojalá lo consigáis, pero es lo difícil, ¿eh?
1: Tú lo has dicho, o sea, el gran reto no es eh, materializar el proyecto. El gran reto es cambiar la mentalidad. Sí. Las personas que, que me conocen saben que yo soy muy de mentalidad, soy muy de, de detectar esas creencias erróneas, o esos patrones mentales, esas programaciones que tenemos, que nos vienen de series, por lo que sea, por circunstancias, por de dónde venimos, por el entorno, por las personas que nos hemos relacionado, nos han enseñado a eso, a que parece que está mal que ganarse la vida está mal. O sea, en esta en esta sociedad, sobre todo en España, porque en Estados Unidos esto no, no pasa. Estados Unidos, cuando un tío es grande, la gente le dice, wow, me encanta, enséñame cómo lo haces. Y aquí, envidia. para... Aquí para envidia, sí, envidia, hombre. Aquí tienes que ser un miserable sí. para que sí, te sí, dé... Sí, sí. Pero si ese miserable remonta, o sea, es decir, sé miserable, o sea, no quiero que seas un miserable, pero, ojo, no remontes más que yo. Correcto. Porque en el momento que me superes, voy a ir a, por, a por ti. Sí, sí, sí. Así es. es este. Así pensamos. Sí, sí, así sí. pensamos. Entonces, claro, es como que está mal el ayuntamiento o los gobiernos se les llena la boca diciendo que hay que ayudar a las empresas, que hay que ayudar a la, so, a la, so, a la sociedad civil, que tal, que hay que ayudar, que hay que ayudar a subvenciones, tal, no sé qué. Pero tienes que ser un muerto de hambre. Sí. Porque si no lo eres, yo, está mal, es que tú quieres ganar dinero, vamos a ver, Corre. una empresa. Uh-huh. Sí. Y esto no es un mal del ayuntamiento de Elche, ¿eh? no,
0: no, 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 esto no. es un
1: mal en general
0: de la sociedad y de España, absolutamente, y de las administraciones, o sea, que aquí nadie piense, no es que en Elche, no, 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 esto pasa en Orihuela, pasa en Santa Paula, pasa, pasa esto, esto, no es estamos hablando del... de, es que en Elche no,
1: no, no, Entonces... no, esto es parte de la condición humana, correcto. En España, yo digo, hablo, en España en general porque es mi país y es lo que, lo que, lo que conozco, tenemos, lo, que lo que tenemos. Yo he vivido, yo he vivido en Francia, yo he viajado mucho. Por mi, por mi trabajo, bueno, Alemania lo conozco muy bien también, suceden estas cosas, también las hay, pero a, muy me, a, a menos nivel. Lo que hay aquí en España, al final, pero al final es algo cultural. Sí, o sea, sí, es sí, que sí, sí. realmente nosotros ahí, eh, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que haber es, un de alguna forma, un despertar de la conciencia y empezar a analizar las cosas y a decir, a mirar, como decía una vez más, hacia adentro. Es decir, bueno, esto realmente yo pienso así, que está mal que esta empresa gane dinero porque realmente lo piense, o porque me han enseñado a pensar así.
0: Es un mantra que me han metido en la
1: Exacto, porque me han estado diciendo que porque conecto el dinero con la corrupción cuando el dinero abundancia para todos. Es una energía que al final es es maravilloso y ojalá todo el mundo se mueva en la abundancia porque eso no estaríamos viviendo muchas de las cosas que estamos viviendo. Pero nos han educado con mentalidad de escasez, nos han educado a que que, que, que la gente que tiene dinero es como mala, es como corrupta, es como tal. Cuando yo, sinceramente, a las personas que conozco que más dinero tienen, son las más generosas. Por mencionar a alguien. O sea, Juan Perán de Picolinos, Joaquín Pérez, de Neumático Soledad. Tengo la suerte de que formen parte de mi vida. O sea, son amigos. Además, muy cercanos. Los conozco muy de cerca. Y tendrán sus cosas, como todo el mundo. Pero también os digo que esas personas, gracias a la fortuna que han amasado durante todos estos años, ayudan de verdad a los que a los que los necesitan. O sea, Y de verdad, ayudan. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en la supervivencia, cuando uno vive en que no llega a final de mes, ¿qué cojones vas a ayudar?
0: yo ahora mismo para sobrevivir sobrevivir.
1: por eso uno tiene que pensar en ser abundante, porque si tú vives en la abundancia, si tú generas esa abundancia, podrás dedicarte a los demás, yo no es por nada si yo viviera en la supervivencia yo no podría dedicar mi tiempo al che piensa porque yo puedo dedicar mi tiempo a este proyecto, a vivir para mi ciudad para mis vecinos, para crear una ciudad mejor para el día de mañana, para poner mi granito de arena, para que mis hijos y las futuras generaciones tengan una ciudad mejor, más abundante, más visible, más sostenible, más comunicada, más rica. ¿Por qué? Porque me puedo permitir el tener un equipo que donde yo, un rol que yo tengo que cubrir en mi empresa, por supuesto lo cubro, pero no me requiere estar ahí atada. Entonces, al final, estamos equivocados. Vivimos en ese mundo, ¿no? Cuando al final... Eh, lo bonito sería, es que yo, yo la vida la veo demasiado, la veo muy simple y, y la observo desde fuera. Ojo, que yo vivía antes ahí, ¿eh? Que eso ha sido un proceso de transformación mía, de mucho trabajo, pero a mí también me educaron. O sea, yo me he educado aquí, a mí también me educaron en pensar así. Y durante muchos años de mi vida he vivido en el victimismo, he vivido en el ataque constante, he vivido en... Es que el gobierno nos infla un puesto. Sí, 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 está claro, sí, está claro. Pero al final yo digo, vale, ¿pero yo qué puedo hacer ante esto? Quejarme, ¿pero esto dónde va a ir? Al final tengo que hacer. Tengo que a lo mejor estar en determinados lugares donde mi voz se escuche. No quejarme en un corrillo en un bar. Porque ahí o sea, nos quejamos, vale, sí, lo hacemos por desahogarnos y es genial, pero es que eso no va a ningún sitio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que eso cambie? O para que, mm, o, o para adaptarlo, de una, para que tenga un impacto menor en mi economía, en lo que sea. ¿no? Y no hablo de no hablo de, de, de hacer co- cosas corruptas. ¿no? Pero al final es tener esa mirada hacia adentro. ¿no? Y cuando oigo a mucha gente quejarse, le digo, vale, de acuerdo, ¿y qué puedes hacer tú para que eso cambie? ¿Qué está en tu mano? Porque lo que no está en tu mano no lo puedes cambiar. Y volviendo a lo del tema de de turismo deportivo, o sea, es que ese proyecto me acuerdo que Alfonso Martínez, que ya digo que lo tengo muy de mentor y y vamos, tengo una fortuna, eso fue uno de los mejores regalos que me hizo Juan Antonio cuando estaba de presidente de de Elche Piensa, me decía me decía eh, Esther eh, tenéis que trabajar en algo, en Elche, en lo que no esté trabajando nadie y realmente posiciona la ciudad. Y yo lo vi muy claro. O sea, lo vi muy claro. Sé que el camino es arduo no es, y es largo. O sea, esto no va a ser de un día para otro. Que vamos a convertir en Elche por hacer un evento, ya lo vamos a posicionar. No, eso es un camino de muchos años, de largo recorrido. Pero tengo claro que ese es el potencial. Y no hablo y no le estoy poniendo apellidos. No estoy diciendo que Elche sea la ciudad que atraiga grandes eventos deportivos. No, puede ser. Joder, con los clubes que tenemos, que sí, que el, sí, el que... turismo deportivo de familias. Puede ser eh, posicionarnos en el tema de discapacidad, porque ahora van a crear, eh, van a hacer esta piscina eh, para eh, discapacitados, tal, para, eh, para deporte paraolímpico. Podemos posicionarnos y encima tenemos esa cultura, tenemos la infraestructura, tenemos la sensación. Ahora bien, esto no está solo en traer gente. Aquí hay una estrategia, una estrategia de ciudad que implica. A los ilicitanos, en primer lugar, pero a todos, ¿eh? A comercios, a empresas, a vecinos, a crear esa cultura, esa identidad, esa seña de identidad, a que la gente sienta la camiseta, como siente la del Elche, cuando se la pone, ¡mucho Elche! Pues que no solamente la sienta en el fútbol, sino que la sienta en la etiqueta de Elche como ciudad del deporte. Esa es la excusa para traer turismo. Entonces sí que diremos que tenemos turismo, porque si hacemos, uh-huh. perdona un no, segundo, no, no, no. porque si por hacemos favor. un evento deportivo de una semana, es que no les quedan más cojones con perdón, de pasar esa semana aquí. Una vez que tú ya tienes aquí al turismo por esa excusa, porque es que sí o sí tienen que venir a Elche porque se celebra aquí el campeonato. Enseñale tu casa. Enséñale tu casa, dile, mira, tengo este palmeral. Tengo este museo. Tengo el misterio, tengo esta esta programación uh-huh. cultural, tengo esto no sé qué, pero no lo hagamos al revés.
0: Correcto. Eh, en esto eh, yo te lo mm, me gustaría un día, eh, si no te importa Esther, eh, que le pase tu contacto a Eduardo García Ontiveros, que él es ahora concejal no escrito, pero para que te comente, porque yo le oí en campaña electoral hace cuatro años hablar de que él quería hacer una segunda ciudad deportiva en Elche. Uh-huh. Porque la que tenemos en elche ya no da más de sí. Quiero decir, eh, los campos están a tope, clubes hay... O sea, que no da más de sí. Si tú mañana te quieres traer un campeonato, o sea se descuajeringa todo. Porque lo tienen todo cogido con pinzas, todos los equipos, entonces hay que suspender... Bueno, un lío.
1: Entonces, sé de lo que me hablas.
0: Hacer esa segunda de, eh, ciudad deportiva. Y yo lo recuerdo, incluso comentarlo con, con otros políticos, de la necesidad de que la diputación cuando tú le estás reclamando que te haga alguna inversión en Elche, pues que podía hacer un poco como ha hecho en la Nucía. Porque tú has hablado de la Nucía. Claro, la Nucía tiene lo que tiene porque el 80% se lo ha hecho la Diputación de Alicante.
1: Bueno, han buscado su forma correcto. y es maravilloso. No, bueno,
0: Y hay que mirar y decir, oye, pues si él lo ha conseguido... Como referente, porque yo no? Efectivamente. O sea, que esto es verdad, como dices tú, que, que esto es un, una puntita de un iceberg que si somos capaces de meternos todos en esta en esta ola o, o subirnos a esas alas las posibilidades económicas de bienestar para esta ciudad pueden ser brutales
1: es pero que ya no solo económicas eh, Alejandro económica es que mira es, muchas cosas económicas por supuesto porque celebrar eso es impacto económico y riqueza para nuestra ciudad para nuestros comercios para nuestras zonas de ocio para el empleo, para, para el para empleo absolutamente para todo pero es más Ahora estamos partiendo el pecho. Es que Elche, ¿cómo puede ser que no esté conectada? ¿Sabéis por qué Elche no está conectada? Porque no le hace falta. Es decir, yo he trabajado durante 10 años en el aeropuerto de Alicante-Elche. Y tenía que coger mi coche. Pero es que había un bus. ¿Pero por qué no había más frecuencia? Porque nadie lo utilizaba. Porque los turnos en el el aeropuerto son tan dispares que o tienes una frecuencia de cada 10 minutos o al trabajador no le sale a cuenta. Porque el aeropuerto vas, tienes un turno de siete a tres de la tarde, pero resulta que se ha retrasado un avión o hay una huelga de controladores aéreos franceses y te toca salir, te, te dicen quédate media hora más, quédate una hora más. Es imprevisible. Entonces, o tienes una frecuencia de buses de cada diez minutos o media hora, pongamos media hora, o si no, conforme está previsto y además una ruta que hace que pasa por el parque empresarial que tardas una hora... Claro, yo cuando tenía un turno a las 7 de la mañana, suponía que me tenía que levantar a las 5 para coger el autobús. O sea, cuando en el coche yo me levantaba a las 6 a, a a y cuarto... En, en, en nada llegas. Y en nada llego. Entonces, hay, hay que conocerlo, hay ¿eh? que te
0: puedes perder para ir al aeropuerto. Sí. <risa> Cuidado, que tampoco bueno, es muy yo, directo, pero vale. Yo, yo sí que es verdad que, bueno, si ya ya conoces, para, mí, claro, para
1: mí ha sido mi casa durante uh-huh. muchos años y lo conozco mucho. Pero con lo que te quiero decir con todo esto es que si tenemos... Ese gancho, o sea, ya no solamente la economía, es que si a nosotros nos visitan, imagínate, mire, oiga, que Elche tiene dos millones de turistas al año, o me la conecta con el aeropuerto, o o sea, tengo argumentos que para sí, que eso. Sí, que sí, que tiene Ahora, ¿con qué argumentos yo voy a pedir que me conecten con el aeropuerto? ¿Por qué? Porque hay un X por ciento mínimo de trabajadores ilicitanos que van a trabajar eso, al aeropuerto. Eso no es representativo. No es representativo. Entonces, estas cosas valen dinero y hay que entenderlo. Que es muy bonito decir que estamos conectados. Y de verdad, y estoy completamente de acuerdo. Pero de nuevo, contémonos verdad. Contémonos verdad. Es que esto vale dinero. Es que crear una conexión de tranvía, de ave, de lo que sea, vale muchos millones. Y debemos yo pienso que el dinero público debemos de ser ultra, mega respetuosos con ese dinero. Porque fíjate lo que digo. Yo con mi dinero decido, y si me equivoco, es mi dinero. Pero lo que que a mí me parece tremendamente respetuoso es el dinero público. Porque hay muchas familias que les cuesta muchísimo pagar esos impuestos. Y me consta, mi padre se dedica a la acción social y sé lo que es eso. Y veo cómo muchas familias tienen muchas dificultades para pagar esos impuestos, con lo cual eso merece todos nuestros respetos. Y eso si en una empresa se estudia muy bien cómo invertir ese dinero, yo creo que en esta empresa pública se debería... De, de, de bueno de, de darle 20.000 vueltas antes de hacer inversiones que no llevan a ningún sitio porque a mí de, os lo digo de verdad o sea a mí me, me causa dolor de ver que ese dinero que viene de las arcas de los bolsillos de muchas familias que bueno a todos obviamente a todos nos, nos cuesta pagar impuestos obviamente pero es necesario para mantener a nuestro país Correcto. y tener un, un estado de bienestar son totalmente necesarios pero hay que ser ahora mismo me siento hablando como una política yo ojo yo no soy no, política no. pero 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 realmente eh, hay que ser muy escrupuloso con eso. Yo, por ejemplo, en el Che Piensa lo sé, con la asociación, o sea, soy escrupulosa, no, lo siguiente con el dinero de los asociados. Es que la sociedad civil tiene
0: que tener ese discurso, no es que sea el de los políticos, porque el de los políticos luego, como no nos lo creemos, pues se queda. Es la sociedad civil la que ese discurso lo, quiere, lo tiene que interiorizar para hacerle ver al político que estamos encima y que Totalmente. queremos que estas cosas sean así. No porque tú lo dices, sino porque nosotros te exigimos... Que sea así, si no lo exigimos nosotros la sociedad civil...
1: Totalmente. Y el cambio también te digo una cosa, Alejandro. El cambio tiene que venir por nosotros también. Es decir, la sociedad civil no podemos quejarnos de la corrupción política cuando hay mucha gente que está cobrando el paro y está trabajando en negro. Correcto. Y eso a mí me lleva a los demonios. Yo que me dedico al sector de la formación, yo tengo mucho intrusismo profesional o sea, yo eh, en, en mi negocio enseñamos idiomas y tal, y cuántos anuncios hay en las farolas se dan clases particulares por 10 euros. Y eso eso está permitido. O sea, quiero decir, si pasa un policía o pasa alguien que trabaje en la o lo que sea, lo mira y, y pasa de largo. Cuando eh, eh, para mí tiene un cartel florescente diciendo corrupción, te, te corrupción, liando, corrupción, corrupción. O sea, no sé cómo... Hay personas tan atrevidas como para colgar en las farolas su número de teléfono personal y decir, hey, que estoy trabajando, oye, que habrá alguien que sea autónomo, fantástico, o sea, ahí me, 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 me callo, jugamos en eh, más o menos en la misma, en la sí, misma liga, pero todos sabemos que esto no es así. Y esto se conoce, entonces hay muchas personas que a mí, es que los políticos no sé qué digo, no digo que lo que está haciendo el político esté bien, por supuestísimo y absolutamente no. Pero hay una cosa que se llama la ley del espejo, Si tanto te molesta, algo hay en ti que a lo mejor tú has hecho lo mismo. O sea, a lo mejor ha sido, yo qué sé, eh, o o mucho, no, no, por favor, no quiero acusar, simplemente estoy haciendo examen de conciencia para que cada uno se haga estas preguntas. ¿Por qué me molesta a mí tanto esto? ¿Qué hay en mí? Yo realmente soy limpio en esto. Yo también juego limpio. ¿Cómo? Oye que la sociedad civil también tenemos responsabilidades. Muchas. Y que igual que el político tiene que ser escrupuloso con el dinero público, nosotros también debemos de, de serlo. ¿eh? Porque cuando hay una persona que está en el paro o cobrando una ayuda y resulta que está trabajando en negro, a mí me está robando.
0: O cobran cuatro ayudas. Exacto. Y solo pueden cobrar una. ¿Sabéis la cantidad de
1: personas que pasan por mi, por mi empresa que entrevistamos y nos dicen... Ah, por a lo mejor tienes media jornada. No, no, es que yo estoy cobrando una ayuda. ¿Puedes no darme de alta? Y cuando tú dices, esto no puede ser. Bueno, pues entonces por este no me interesa, porque estoy cobrando una ayuda, eso es robar.
0: Y debería haber un cambio de mentalidad también ahí, de cultura. Absolutamente.
1: Por eso, por eso lo que digo, es que todo parte de la mentalidad. Absolutamente todo. Entonces, a partir de ahora, a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando. Pues que empiecen a hacerse esa pregunta, ¿no? A mirar hacia adentro. Y no mirarse tanto como víctima, sino como responsable, como decía antes, ¿no? ¿Qué depende de mí? ¿O qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué puedo hacer? Porque mucha gente dice, es que claro, para que se lo lleven otros me lo llevo yo. Que eso es mentalidad pura y dura. Es decir, para que yo renunciara a esa ayuda y que se lo lleve otro, se lo lleve el político, pues así nos va el mundo.
0: Pues, Esther eh, una muy rápida. Elche piensa, se financia con el dinero de... Nuestro. Pues ahí queda, lo digo porque puede decir Esther las cosas que dice y la la puede aprovechar,
1: (risa) hablando de ayudas.
0: Y en fin, Esther, muchísimas gracias. Me gustaría que vinieras otro día a este espacio porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y ha sido una sorpresa escuchar muchas cosas interesantes. Nuevos proyectos, nuevas historias que podría tener esta ciudad, crecimiento, cambio de mentalidad, no sé muchas cosas y si no te importa te gustaría venir otro día
1: por supuesto
0: pues será un tal, placer muchas muy gracias, bien Esther. gracias a vosotros Esther Martínez presidenta de eh, Elche Piensa y directora de la School of English ahí queda gracias las en Canarias sí. Radio intereconomía Boletín informativo